0: Lo estabas esperando y nosotros te complacemos. A Dinosaurio de Radio llega, el personaje de hoy. Muy bien. Ahí está. Y el personaje de hoy, vamos a saludarlo, che, pongámonos serio porque podemos tener algún problema, eh. Al doctor Norberto Guariñelo, que está en línea. Yo me pongo de pie. Sí. Doctor, ¿cómo, ¿Cómo le va a usted? Te va, ¿Cómo, ta maestro? ¿Cómo te va, Aníbal? Todo bien, todo bien. Pero me queda grande lo de maestro, por favor. Sos ah. un maestro, sos un maestro. Acá vos sabés que hay una, a, hay una persona. La verdad que no puedo sacarle edad, pero parece dice, no, fue mi médico. Dijo hace un rato. <risa>
1: Soy yo, doctor.
2: <risa> ¿Quién es? ¿Quién es? Que no, bueno. No, no tengo...
1: No, no se va a acordar de mí. Ay, yo no sé por qué no lo estoy tuteando. Si yo no, no,
2: no, no, no puedo no, no, no tutear. ¿Cómo es tu nombre?
1: Mariela, Mariela Tonietti.
0: Sí, ¿cómo no me voy a acordar? Ay, por supuesto lo quiero. que ¡Ay, ¡Qué divino!
1: Ay, ya está, no necesita decir más nada. Te
2: atendía, te atendía en la clínica sindical, sí me acuerdo.
1: ¡Ay, qué divino! En la clínica sindical. Ves, es un médico con todas las letras.
2: Bien, por fuerte, eh, bien de salud, que en esta época ya tiene mucho.
1: Es verdad.
0: Bien, sí, sí, siempre decís lo mismo. Yo no sé por qué, por qué decir. Vos, vos tenés más edad que yo, pero bueno.
2: Eh. Sí, sí. No, yo, no. Sí, sí, yo soy, yo soy un hombre mayor, Aníbal, sí. así que me tenés que respetar. Bueno,
0: ante todo, voy a decir ponés seriedad, por favor, porque somos serios acá nosotros. este Voy a, a mandarte algunos saludos, gente que te saludó antes, ¿no? Y está este chico, ay, que no me acuerdo ahora cómo, cómo se llama, que me, me mandó también el, el no, no lo no, noté. No, pero yo ya me voy a acordar, no tengas ningún problema. ¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás así? ¿Cómo estás, cómo estás, cómo estás vos? ¿Cómo estás, estás trabajando? Contame.
2: mira eh, a raíz de todo este caos que es el tema de la cuarentena y la pandemia, eh, en marzo del año pasado yo me fui del consultorio por... Bueno, en un principio habíamos cerrado el consultorio todos. Uh -huh. Después este, los más jóvenes empezaron a abrir. Yo no me atreví, honestamente por eso, no me atreví. Y me quedé atendiendo por teléfono. <ríe> Así que... Bueno, he pensado seriamente el futuro de, de, de mi actividad laboral, porque la verdad que en algún momento pensé en jubilarme, porque no, no me sentía muy cómodo aprendiendo por teléfono. Uh -huh. Y bueno, después de a poco, y por la reiteración de los llamados, la gente que me llamaba y consultaba, y bueno, resolvíamos algunas cosas, y muchas cosas, obviamente, que, que uno sin ver al paciente no puede resolver, la derivaba a, a los colegas, pero bueno, me fui acostumbrando a esa situación y actualmente, bueno, sigo así eh, atendiendo solamente por teléfono, puse algunos horarios a la tarde, cuando la gente me llama le, le doy un turno y, y los atiendo, si puedo, con videollamadas, si la señal de internet es buena, y si no, con llamada común.
0: Claro, claro. No, no. Por
2: supuesto por supuesto que no es lo mismo que la actividad presencial.
0: Sí, te iba a decir, sí.
2: Pero, pero yo creo que toda la humanidad en algún momento ha hecho un cambio con respecto a estas cosas y la virtualidad se, se está haciendo eh, mucho más frecuente y uno se está acostumbrando a todo con, mirá, eh, yo antes era un tipo que como comprenderás andaba con la bicicleta encima y lo que había que pagar lo pagaba con dinero en efectivo y como claro. hacíamos todos en su momento
1: uh
2: -huh. ahora con todo esto de los medios electrónicos que las transferencias bancarias ya directamente a donde voy a comprar algo le pido el CDU y le hago una transferencia con el teléfono Mira. cosa que para mí era
0: impensable hace unos años atrás. Y no es que ¿Viste vos? Sí, ¿sabés qué pasa? Vos que, vos que sos un tipo muy inteligente. Eh, yo creo que este tema nos complica más a las personas que tenemos más edad, aunque el presidente dice que ya estamos medio fuera del sistema nosotros. Este, <risa> sí, sí, no, 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 no. Estaba mirando un video el otro día que el presidente se, se mandó con todo, ¿no? Pero bueno, ese, bueno. Es otro, ese es otro tema. este O sea, es como que no es como que ya estamos medio de más en el tema, ¿no? Pero te digo que esto eh, de, de, de lo que vos estás diciendo, de los cambios, no, a mí me parece, eh, nos afecta más a nosotros que a los jóvenes. ¿Por qué? Porque, el joven, porque el joven ya nació con esto. Esta pandemia vino, vino para aquellos que, 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 que van de los 15 para arriba, ya venían medio más o menos, pero con la tecnología, con todo ya, ya venían afirmados con la tecnología, etcétera, etcétera. Yo por lo menos la tecnología la agarré al voleo la agarré de paso. Fue como el tren que lo tomé en una estación y me subí. Pero cuesta más, porque uno está acostumbrado a otra cosa, al, al, al encontrarse, sí. al hablar, a la presencialidad, etcétera, etcétera. Pero bueno, es como decís vos, hoy por hoy va a haber que ayornarse porque si no, estamos
2: complicados. Y si no nos acostumbramos a esta nueva situación, eh, yo creo que la pasaríamos muy mal. Uh -huh. Obviamente que nos cuesta, como vos decís, nos cuesta más trabajo a las personas mayores. Por supuesto que nos cuesta. Los chicos que han nacido, como como sabemos, con un teléfono en la mano, eh, sí desde muy chiquititos aprendieron esa dinámica tan especial que tiene la, la, la electrónica y, y todo lo que es eh, el mundo digital. Entonces ellos lo hacen en forma natural. Nosotros, cuando éramos chicos, naturalmente aprendíamos a andar en bicicleta o a jugar a la pelota en la calle o a encontrarnos con los amigos para jugar a la bolita. Y hoy en día los chicos se comunican por internet, arman sus juegos a través de esas plataformas que tienen y yo no digo ni que esté ni bien ni mal, es un modo distinto, es un modo diferente. Claro que a nosotros nos cuesta más entrar en eso, desde luego. Pero bueno, eh, no pretendo, yo personalmente, no pretendo convertirme en un experto en, en, en la cibernética, ni en, en las comunicaciones virtuales, pero me adapto dentro de lo que puedo a lo que tengo disponible. Una videollamada, un pago electrónico, y, claro, y, bueno, no. y me tendré que acostumbrar que las comunicaciones son a la distancia, porque todo claro. el del virus y la pandemia y el, el coronavirus, da toda la impresión de que va a persistir mucho tiempo.
1: Bueno, mira, Norberto, yo escuché en un momento, hace un tiempo, a, a un doctor, un especialista, y lo escuché decirlo una sola vez, que esto iba a durar aproximadamente 10 años. Después no lo escuché más en ningún lado, no lo vi más al señor. No recuerdo el nombre, nada. Creo estás? que lo estás? quisieron borrar de un... Bistec. No vengas a decir esto porque nos matamos todos. Norberto, punto y aparte, si te parece, si estás de acuerdo. Hagamos las efemérides de la vida de Norberto Guariñelo. ¿A qué edad te recibiste? Yo
2: me recibí a los
1: 25 años. ¿25 años?
2: ¿Un niño? Sí. Sí, era un chico.
1: Sí. ¿A dónde? ¿En dónde estudiaste?
2: Toda mi, mi actividad escolar, secundaria, primaria, secundaria, sí. universitaria, fue todo, en Buenos Aires y en sí. la escolaridad pública. Yo soy un producto de la escuela pública.
1: ¿Viste que se puede? Estudié,
2: estudié en, el, en un colegio de Buenos Aires que se llama Bernastón y que, bueno... Parece que fue siempre muy importante, pero no fui ahí por ninguna razón en especial, sino porque vivía a dos cuadras. Era Ajá. Esa la razón.
1: Ajá.
2: Eh, después fui, a, cuando terminé el primario, al Colegio Nacional Sarmiento, que también es una escuela pública, uh -huh. que quedaba por la zona de Recoleta. Y cuando salí del colegio secundario, ingresé a la Facultad de Medicina de la UBA. Yo soy un producto de la escuela pública. Qué,
1: qué bueno, Norberto, que lo y digas. Luego, qué lindo. la
2: formación fue a través del de, eh, Hospital Público, decía yo. Claro, de,
1: claro, empezaste a practicar ahí. La
2: facultad y la especialidad, lo hice en el Hospital Rauchon la especialidad mía de pediatría.
1: ¿Y ya sabías, y el, perdón el, que, que te interrumpa, ya sabías lo que querías hacer? ¿Ya lo tenías claro?
2: Eh, estas son las instrucciones que uno se va haciendo, ¿no? Sí. Yo siempre recuerdo que a los 12 años sí. eh, estaba terminando el colegio primario y mi papá me dice, bueno, vas a, a estudiar, vas a seguir estudiando, ¿qué uh -huh. quieres hacer? Y yo le dije, yo quiero ser médico. Mira. Entonces me miró ah. y me dijo, entonces vas a tener que hacer un secundario en el bachillerato y luego a la facultad, y me empezó a dar algunos pro y contras el ser médico, desde su ángulo, desde su sí, mirada. Sí, su de, punto de vista, de claro. Paz. Bueno, eh, se fueron dando las cosas, eh, eh, creo que pide como como mentor, o como identificación, al médico de la familia de aquella época que era un amigo personal de mi papá,
1: Ajá.
2: que era una persona muy, eh, muy especial, muy contenedor, muy... era un médico de los que eh, hablan del médico de familia que atendía desde el recién nacido hasta la abuelita, además que era un hombre muy sabio sí. llegó a ser profesor titular de la cátedra de enfermedades infecciosas y llegó a ser decano de la facultad de, de medicina wow. de, hecho, de hecho cuando yo me recibí eh, teníamos la posibilidad de pedir que nos entregara el diploma y yo Ay, le qué lindo a este, a este médico que su nombre era Enrique Libonati y, y bueno, él fue. Él era profesor titular, así que obviamente que tenía acceso a, a, a la cátedra de, de la facultad. Y me entregó él el diploma, cosa que para mí fue un orgullo.
1: Claro que sí. Imagino que sí. Se cortó. Sí. Se ah. fue. Sí, sí. ay pensamos que te habíamos perdido.
2: No, no, no no me he ido, no.
1: Pero, pero bueno, qué, qué lindo todo esto que contás. Y después este te recibís, empezás a trabajar, como bien dijiste, en hospitales públicos, siempre en Buenos Aires. ¿Cuándo te venís a Varadero?
2: Bueno, yo me recibí en el año 72. Estuve uh -huh. tres años eh, haciendo la especialidad en el Hospital Rawson, uh
1: -huh. que era
2: lo que se podía hacer en esa época, Ahora cambió, no es, es diferente. Bueno, pero en aquella época, eh, en tres años, uno ya obtenía el título de especialista. Así que en el año 75 vine a vivir a Valadero, eh, en realidad medio de casualidad, me reconozco que fue eh, una cosa así muy casual. Eh, cuando yo ingresé al Hospital Rawson, eh, al mes, ingresó otro médico,
1: sí.
2: y éramos los dos más jóvenes del servicio. Ajá. Entonces, eh, el jefe del servicio, el jefe de la sala, jefe, nos puso juntos a trabajar bajo la tutela de un par de médicos ya formados y con, con experiencia, que siempre supuso, su y creo no equivocarme, que eh, nos puso juntos porque si hacíamos alguna macana era más fácil de, <risas> claro. de controlarnos. A pesar de que teníamos mucho cuidado nosotros cuando empezamos y, y por supuesto éramos muy controlados por estos tutores que teníamos, que eran dos médicos ya bien formados. Eh, este médico que te hago referencia consigue un trabajo en varadero, y al tiempo me empieza a hablar de Varadero y me pide, que eh, por una cuestión familiar, tenía este, que tomar una licencia de una semana y me pide si yo le cubría el consultorio acá, Ajá. en Varadero. Y entonces este, este médico era Hugo Liberati, con Ay, el cual
1: también eh, fue mío.
2: hicimos... Mm. Toda una historia juntos acá en Baradero.
1: ¡Qué bárbaro! Qué... Hubo, me,
2: hubo Liberati me pide, entonces, un reemplazo de una semana para atender en el consultorio del sindicato de refinería. Y, bueno, yo vine, hice ese reemplazo, estuve una semana acá, mmm, me aburrí como un hongo porque después que terminaba de trabajar no tenía nada más que hacer y me iba a caminar por el pueblo sin conocer a nadie caminaba, caminaba por el pueblo claro. caminaba. y bueno al tiempo mmm, al poco tiempo surge otra circunstancia entonces me vuelve a pedir una semana de reemplazo y lo acepto pero esa vez me vine con mi esposa para no reírme
1: Claro. Ah, Entonces, no, caminé aburrido. La trajiste a pasear. Claro.
2: Nos hospedamos en un hotel de acá de Varadera mm. eh, esa semana. Y, y bueno, ya la cosa era distinta, porque además era en noviembre, en, en, los jacarandá de la plaza estaban todos florecidos. Ahí ya te gustó más. Mucho. Íbamos a comer, este, éramos además muy jovencitos, y hacía muy poco que nos habíamos casado, así que estábamos todos en una cuestión muy bíblica. Y en ese momento me ofrecen eh, acompañar a, a Liberati en el consultorio, este de, del sindicato de Refinerías, en forma permanente, y me ofrecen un contrato por un año. Y bueno, después de muchos de pensar que se yo, porque yo ya tenía mi consultorio en Buenos Aires, este, acepté y nos mudamos acá a, a Baradero, mi, mi primer vivienda estuve ahí en frente de la radio de ustedes, ahí en, en la calle Oro, uh -huh. y ese contrato de un año eh, se venció, luego seguí con ellos, con, con el sindicato de refinería, bueno, y hace 45, 46 años que estoy acá.
0: <risa> eh, Tremendo. Eh, bueno, de todas maneras Varadero te atrapó en algo es decir, eh, saliste de lo que era la, la ciudad movida Buenos Aires y, y llegaste acá y bueno, y te quedaste eh, ¿cómo, cómo, es decir, más allá de que no te ha ido mal creo que acá has cosechado un montón de cosas, ¿no? Eh, este, eso ni hablar eh, Norberto mira, desde lo
2: profesional yo estoy muy satisfecho porque tuve la constancia de seguir en contacto con el sistema de aprendizaje médico, que es bastante complejo, eh, y en esa época con el tema de las distancias, que eran la ruta de ustedes, la ruta 9 era, era otra cosa, viajar este, con un Citroën era toda una aventura. Bueno, pero nunca me desvinculé del hospital Lo público, recuerdo, lo ni... recuerdo. Y Luego, con el tiempo, me atrapó otra especialidad que es la homeopatía. Que esa, sí. bueno, esa no es oficial, así que no hay Está bien. No hay eh, lugares públicos para, para estudiar o para atenderse no de la homeopatía porque las, la medicina oficial no la reconoce como tal a esa
1: especialidad.
2: Sí, sí, sí. Pero es verdad. Esta es otra historia. También. El asunto es que me fui a estudiar homeopatía en la Asociación Médica Homeopática Argentina eh, y después que terminé los cursos y aprobé los exámenes y me recibí, tuve el honor de que la profesora titular de la cátedra me convocara como ayudante de cátedra.
1: Ay,
2: no, y estuve durante ocho años eh, siendo... A, a la cátedra como docente de Está bien. Está
1: Era bien. muy buen alumno, está
2: bien, ¿viste?
0: Está bien. ¿Y qué? Está bien. Eh... Norberto, sí, por eso que yo después te conocí como el doctor de los, los, los globulitos.
2: Claro. <risa>
0: Ay, cómo me tenía con los globulitos. ¿Qué te duele? ¿Qué te duele acá? Tomaste un globulito, qué lindo, qué lindo. Pero mal no te ha ido y creo que has dejado un nombre bien marcado, que eso es lo más importante. Eh.
2: ¿Cómo, ¿Cómo...? Pero ¿sabes, Pero, ¿sabes? Sí. Aníbal, lo más importante es que, que yo estuve en Varadero, sí. más allá de la profesión, porque la profesión es muy importante, desde luego que el sí. trabajo es algo formativo en el hombre y organizador de su vida, desde luego. Pero yo encontré en Varadero la posibilidad de, eh, de fundar una familia en que eh, mis hijos son de acá. Mis hijos son, son de verdadero. Claro. Eh, cuando vinimos a, a vivir acá, mi mujer estaba embarazada en, en tres, cuatro meses. Este, y acá nacieron, se criaron mis hijos, sus amigos, sus, sus contactos, sus, sus colegios, todo lo hicieron acá. Y, y para mí eso fue muy importante. Y hoy en día, Dos de mis tres hijos viven acá en Baradero. La más chica vive en Buenos Aires, pero viene muy seguido. Sí. Y, y bueno, tengo nietos, tengo. Toda mi, mi historia familiar está muy ligada a, a Baradero. Eso, junto con, con mi actividad profesional, yo creo que me ancló definitivamente. Está bien. Mi,
0: y, 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 y además creo que formaste tu propio parque cerrado
2: bueno este, <risa> sí, no, este, este es no, no, cuando... no pero no,
0: no no te lo digo por nada te lo digo porque la, la, el, cuando hablas de la familia lo tenés todo reunido todo bien de perfecto el otro día veía una foto tuya cuando me dijiste estoy haciendo esto y veía el, el parquecito y la gente y allá vive fulana de tales. Entonces digo, qué, qué cosa linda, ¿no? La verdad que está muy bien. Sí,
2: sí. gracias Gracias a Dios, eh, acá en el campo con, con un loteo que se hizo, bueno, a los chicos le dimos unos un, un lotes a cada uno y ellos hicieron sus carros. Y bueno, están viviendo acá, yo tengo dos de mis hijos viven, uno a, a 200 metros, otro a 500 y otro tiene la casa que es que la que vive en Buenos Aires, que va y viene, está bien. La, la tiene a 150 metros. Así que estamos muy, muy y, rodeados y muy contenidos. Sí, ¿sí? Y
0: además ¿sí? y además vivís en una en un lugar, en una región con historia, que también es importante.
2: Ah, sí, acá se hizo mucho, verdadero eh, Ahora la zona suiza está muy activa para el, para la comunidad. Sí, Antes sí. no era así ¿vale? Antes, cuando eh, yo llegué eh, acá, éramos cuatro gatos dos sí. eh, 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 La eh, colonia eh, tiene toda su historia, eh, muy relacionada, por supuesto, con bien. el suizo, pero luego hubo toda una emigración de la población sí, de, sí. de la colonia hacia el pueblo, eh, y durante mucho tiempo la colonia fue... Eh, no quería abandonada pero bueno era muy poca la gente que venía que estaba eh, cuando yo vine a vivir acá eh, el vecino más cercano que tenía era Roberto Viennik en la Estrella Ajá. que queda como a kilómetro y medio recuerdo y y no había más éramos nosotros eh, después apareció Macherez que se compró una quinta enfrente de la nuestra y, bueno después de a poco se empezó a poblar cada vez más y hoy en día que con el tema de que la gente sale a caminar y eh, evitan el contacto social y no se pueden reunir y todo lo demás todo el mundo camina por acá. Claro. Entonces con mi mujer que salimos a caminar por, por toda la colonia, eh nos asombramos de ver la cantidad de gente que pasa caminando en bicicleta corriendo es verdad. está bien está bien está sí, bien sí, es increíble.
0: Sí, eh, sí. este bueno eh, ya como para irte liberando Ever Lichetti te manda
2: saludos che. perdón se un cómo
0: Ever, Ever Lichetti te manda saludos
2: ah ¿qué? bueno muchas gracias sí. Sí, si lo si lo tengo por ahí hay que, hay, que,
0: hay que cuidarse con ese porque está en la justicia, ojo. Eh. Eh, te di sí, sí, sí. La, yo le siempre digo que la justicia avanza. Eh, te digo una cosa, este pasaron los años eh, como 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 yo, que también llegué a este pueblo un día. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste el crecimiento de Varadero? ¿Cómo, cómo, cómo lo ves actualmente?
2: ¿Mm? Mira, eh, Baradero creció mucho eh, en, en cantidad de habitantes, eh, creo que la situación general del país da como para entender que quizá la, la pujanza de, de toda la población está un poco eh, alistaída porque creo que creo que podría estar mucho mejor verdadero de lo que está sí, sí, sí. Y, y yo no creo que sea por una cuestión política sino que es una situación económica general que la comunidad esta la, la sufre como todo el país es decir todo el país está en una situación económica regular regular para abajo en ¿no? No hay, no hay que ser un, un, un gran observador para darse cuenta que estamos pasando una crisis dura. Más allá de la pandemia, más allá de las cuarentenas y del virus. Uh -huh. Esto eh, se arrastra desde hace muchos sí, sí. años. Total. Y yo creo que la, la pérdida de fuentes laborales que ha tenido Varadero, como otros pueblos del país, tiene que
0: repercutir sí, necesariamente sí. en la calidad de vida de la gente. Eh, mi querido Norberto, no va a faltar la oportunidad de tenerte acá en la radio presencial. Yo quiero lo presencial, quiero el abrazo, el beso, eh, eh, el charlar, el darle la mano, ¿me entendés? No va a faltar la oportunidad de tenerte acá un día y charlar acá, porque el, el, el hecho es ese, ¿no? El sentido es de tener la persona acá, mirarle los ojos y hablar realmente como... Como estamos hablando con vos, pero no por teléfono. Eh, quiero que le mandes un saludo grandote a tu señora, a, a todos los chicos que por ahí los veo. Y decirte que eh, sigas como hasta ahora, que no estás mal. Eh, creo que te ha ido bien y creo que es un agradecimiento al de arriba permanente. Eh, no sé si te queda, bien, algo más, te queda algo más por decir. Eh, el tiempito es tuyo. ¿Vos tenés algo para decirle, preguntarle?
1: No, yo, yo quisiera preguntarle algo No sé si igualmente querías decir algo Norberto Pero como para, como para cerrar La nota eh, Me gustaría preguntarte ¿Cuál es el recuerdo? ¿Qué recuerdo tenés de, de, de tu paso por, por esta profesión tan linda Que elegiste en algún momento que eras muy joven? ¿Qué fue lo, lo, lo más lindo Que te pasó? O qué, ¿Algún hecho que, que recuerdes Que te haya marcado? ¿Algo lindo?
2: Mira recuerdos son recuerdos hay infinidad y, y, y es muy difícil elegirlo porque son muchos años yo eh, pensa que ahora eh, en julio de este año sí. cumplo cuarenta y años de egresado toda una es vida mucho.
1: Uh -huh.
2: es una vida sí y, y una vida que siempre trabajé, gracias a Dios, siempre tuve mucho caudal de pacientes. A mí lo que, si pudiera ser un, una síntesis, más que un recuerdo particular o especial bueno. que yo tenga, eh, lo que a mí todavía me asombra de todo esto es encontrarme con gente como capaz que, que vos misma... Es cuando empezamos a hablar, sí. que se acuerda de mí después de tantos años, qué lindo. que me dice, doctor, vos atendiste sí. a mi hijo,
1: ay es hermoso hace tanto. eso, que
2: vos fuiste claro. el médico que estaba en mi parto, qué lindo. Eh, qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo, y yo de eso no lo puedo, recordar porque no me puedo, por supuesto, recordar de, de,
0: no,
2: por de supuesto, los miles de personas que pasaron no. por mis consultas, pero me asombra que todavía la gente me reconozca como tal y que me lo haga saber. Eso sí me
0: gusta. Mi querido Norberto, el señor de los glubulitos, gracias bueno, por compartir. Viste que me decía, igual. ¿a vos qué te parece? ¿Lo hago o no lo hago? Sí que lo haces. Y no va a faltar la oportunidad que lo volvés a hacer nuevamente con nosotros. ¿eh?
2: Muy bien. Muchísimas gracias por el llamado, amigo.
0: Decime si no te está faltando un acompañante de caminata.
2: Sí, Bueno, salgo a caminar con mi esposa ¿eh? No, no, para, este para, para, estoy... para, para, para,
0: para, para, para A ver si me, me agarras palo Excepto tu esposa Pero por ahí, viste, cuando querés charlar un rato De, de, de la actualidad <risa>
2: eh, Podemos hablar de tu Así no nos compromete con nada. Amiga, cuando quieras. La ruta 41 está toda para nosotros.
0: Te mando un abrazo grandote, Norberto. Que tengas mucha suerte. saludos a toda la familia y gracias por estar con nosotros.
1: Muy amable, muy buenas tardes. Mariana,
2: un beso para vos.
1: Ay, un beso grande.
0: Chao, que querido. Pues. querido. Adiós, Cuídate.
1: Chao, querido. Adiós, adiós.
0: El doctor Norberto Guariniello, nada más y nada menos Dulce. con nosotros, eh, que fue el personaje de hoy hablando sobre distintas cosas no lástima de sí. la comunicación un poquito media borrosa sí.